0: Hallo alle sammen der ute, og til dig Gunnar. Hej hej Tone. Velkommen til en ny episode av vår eminente podcast, Virkelig Grusont. Jeg lover å ta i litt, føler jeg.
1: Ja, det er, nok, det er nok kanskje verdens beste podcast.
0: Det er det, altså.
1: Bare <laughs> sånn, ja.
0: Har du det bra i dag?
1: Ja, jeg brukte... Vi sitter jo her på en søndag, og... Dagen har i stor grad gått å om den saken jeg skal snakke om i dag. Det tar jeg alltid sjokkerende lang tid å sitte og researche.
0: Ja, det tar litt tid det der altså. I dag er det altså du som skal fortelle mig om en eller annen grusom hendelse fra virkeligheten. Jeg aner jo ikke hva det du skal fortelle meg om i dag.
1: Nei, et par ting jeg vil si først. Først var at vi fikk jo en mail i alle fall for noen som ville høre mer om mark du tror. Skal vi ikke
0: ha to henvendelser eller sånt?
1: Nei, jeg skal ikke. var folk
0: men, som sa liksom, ja, hør mer, vil høre mer? <laughs> ja,
1: som jeg sa sist, så tror jeg ikke jeg orker mer ned i alle detaljene rundt den saken. Jeg har jo fortalt hey, hey. i det. Ok. Så um, alt det andre blir jo litt utenfor tema i podcasten. Det blir jo bare sånn konspirasjoner og Det kan jo være gøy det. Kanskje vi må
0: en bonusepisode en gang, hvor vi bare sitter og ja. vrøvler om noe sånt nå.
1: Vi tar det i en liveshow. Når noen bygger ikke til liveshow så får vi ta alle detaljerne om markedetro. Ja. Men det ville si var egentlig bare at uh, det finnes mye episoder, dokumentarer og sånn på YouTube. Jeg har sett en av de selv og det er jo veldig interessant å se. Det synes jeg jo for deg som hører på denne podcasten, hvis dere synes det vi snakker om er interessant, sjekk ut navnet som sånn på YouTube, eller sjekk linkene noe, for det, mm. det gir jo en egen dimensjon når du ser ansikter og klipp og videoklipp og sånne ting.
0: Ja, det, det er jeg også merket når jeg, sånn som i dag, når jeg sitter på lyttesiden av dette, så aner jo ikke jeg ofte noe om disse sakene du snakker om, så jeg vet jo heller ikke de disse menneskene ser ut eller noe sånt, og jeg synes også det er ganske interessant at etterpå, ja. etter at jeg har hørt historien din, og ser som du har funnet fram som vi bruker til promotering av episoden og sånn, så kan jeg liksom sette et ansikt på, på historien, holdt på det da, jeg synes det er litt uh, interessant.
1: Ja, og for deg som ikke gjør det allerede, sjekk ut Facebook-siden dere virkelig grusomt, og så har jeg jo en Instagram-konto, en privat en som heter CIVIX, C-I-V-I-X, og Tone har en som heter Tone Sabro. Ja. Og der deler vi også episodebilder, for de har ikke noen egen Instagram-konto til podcasten. Men det er ikke sikkert alle har fått med seg det, det er kanskje noen som bare hører på podcasten, og da får dere bare det vanlige coverbildet hver gang, men til hver ja, episode så lager med en grafikk, der vi en noen relevante bilder og titeln på episoden og litt sånne ting, som vi deler.
0: Ja, på Facebook så legger vi også ut linkene og sånn til ja. show notes og... Och där lägger
1: jag ju podcast appen dockar vi saker det, som man kan kanske bläja i sida till land på coverarten så finner du bli texten och länkar och sånt. Ja. Men det jag tänkte säga förr i början idag är att eh uh, jag men har diskuterat det lite meda tonen för det är det klart det är mycket grus och historia jag men fortæller och det är sån börda med han om trigger warnings allt av sig i någon episod eller moment att folk vet vad det går åt.
0: Ja, jeg synes jo det er litt vanskelig å, å vite og det, det er jo kanskje vi burde jeg vet ikke, kanskje vi burde hatt en sånn, sånn inn, innledning på hver episode som sier at eh, holdt på å si viewer discretion ja. <laughs> altså eh, lytt på eget ansvar eller et eller annet eh, jeg vet ikke, men jeg tänker jo at, jeg tenker du, at liksom, podcasten heter virkelig grusomt og så ser man ofte på, de, på titlene på episodene våre litt som hva det handler om ja. så har jeg på en måte tenkt at da kan folk føle på det litt selv om det er de ikke orker å høre på så velger de å la være ja. men du, hadde, du snakket om at du ville komme med en extra liten advarsel i dag.
1: Ja, jeg følte at den episoden kanske trenger det fordi det är en del beskrivelser, väldigt detaljerte, av ganske så grusomme handlinger mot barn. Så jeg tenkte at vær opps på det, hvis du synes det er litt vanskelig å høre på, så kan du jo skippe denne episoden. Men Då har du advart. Dette er jo forvirkeligheten. Det er ikke ting som er spesielt trivelige å snakke om egentlig, men det er jo bare, ja, det er litt av poenget her å dykke ned i de verste greiene som folk kan finna på å gjøre.
0: Jeg føler at det er, litt, det er på en måte litt fælt å, å være menneske, det opp, når det er så mange av oss som syns at så grusomme ting er utrolig spennende å høre om, på en måte. Selv de vi vet at det er ting som faktisk har skjedd, og det er kjempetragiske handelser, så syns vi likevel at det er... Spennende på et visst, det er...
1: Uh... Ja, men tror nok sikkert mange som også mener grunnen til at vi lager denne podcasten er jo primært ikke fordi at handlingene i seg selv er så interessante, det er mer psykologien i det, det at noen kan ha gjort det i handlingene, hvordan kan et menneske faktisk gjøre disse tingene?
0: Ja, jeg synes jo det er evig fascinerende, for det er så så langt unna min virkelighet på en måte
1: så han vi skal høre om i dag, i dag skal vi ganske langt tilbake i tid, og jeg har normalt ikke vært noen tilhengere av sånne gamle historier, det skjedde jo forferdelig mye ved sånne ting. Bage ved historien er like ting som er litt sån ferskt, for da kan du jo identifisere deg litt mer med det, du kan liksom relatere det til en tid der du kanske selv var i live og sånne ting.
0: Ja, du eliminerer jo likevel en ekstremt stor og ganske grusom pool med... Ja. Hendelser da, <laughs> men, men ja.
1: Men problemet igjen da med gamle historier er at det ofte mangler med dokumentasjon, og det mangler mer bilder og videoer og sånne ting, så det blir ofte litt mer diffust. Ja. Her er, er jo denne historien lider det samme, du finner jo ikke noen video her, det var jo ikke videofilm som ble tatt på den tiden. Nei, det er jo Slik klart det er
0: litt, ja det er sant, det er jo de nyere hendelsene hvis man kan se liksom overvåkningsvideoer, eller ja. et land annet noe, det er alltid litt uh, spennende selvfølgelig.
1: TV-repetasje og alt mulig, ja, sånn. Vi ska jo tilbake til, det starter jo, vi skal tilbake til århundreskiftet, eh, ikke det siste, for det er jo ikke så lenge siden, men det forrige. Ja. Og jeg skal gi dere en kjapp oppsummering av saken i starten, og så skal vi dykke ned i detaljene etterpå. Historien handler om en fyr som heter Albert Fish.
0: Åh! Oh. Skal du han? Ja. ja, Albert Fish, ja, 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 han kjenner jeg godt.
1: Jeg hadde ikke hørt om han før, faktisk.
0: Han er ganske kjent.
1: Eh, han var en oppsummert som en seriemorder, barneovergriper og kannibal.
0: Ja, han er en spesiell type. Og han hadde mange
1: sånn. navn. Han ble jo kalt for The Grey Man, The Werewolf of Wisteria, The Brooklyn Vampire, The Moon Maniac og The Boogeyman.
0: Ja, Kjært Barn har mange navn ute.
1: Han skrøyd av at han hadde, citat hatt barn i hver eneste stat, sitat slutt at hans offre var över 100 i antall. Og da vet han om han mente at han hadde drept hundre, at han hadde forgrepet seg på minst 100 eller man han hadde spist min hundre. Eller om de i det hele tatt var sant, det tallet.
0: Ja, det er jo også heller ikke godt å vite. Nei. Ofte med sånne folk som han også, så har man jo en tendens til å overdrive også,
1: Men han ble til slutt mistenkt for fem drab, og innrømte tre av de, som politiet har jo klart å verifisere og han innrømte å ha knivstok i minst to andre. Han ble arrestert 13. december 1934, så det er så pass langt bak i time skal, og sikta for kidnapping og drab på den unge jenta Grace Bud. Han ble til slutt dømt, og han ble henrettet i den elettriske stol 16. januar 1935, i en alder av 65 år. Og i 2007 så kom det en dokumentarfilm som hette «The Gray Man», og den märker jeg jo at jeg fikk lyst se ja, det om viktig. vi finner den etterpå her. Ja. Kanskje det blir kveldsholderholdninger på en søndag kveld.
0: Ja, jeg tror det.
1: Men så, hvem var da denne Albert Fish? Han ble egentlig døpt Hamilton Howard Fish. Født 19. 1870 i Washington D.C. i USA. Foreldrene var Randall og Ellen Fish. Og, interessante ting her, men faren var 43 år eldre enn mor
0: 43 år eldre, oi, ja, det er jo et ganske langt sprang
1: 75 år gammel da Albert ble født
0: Oi, ja
1: eh, Nesten litt imponerende
0: Jeg synes jo sånn i utgangspunktet ikke at det er problem at det er aldersforskjell på i parer og sånn Men jeg tenker jo at når man er så mye eldre og er så gammel når man får barn Så er jo det litt kjipt for de unga kanske.
1: Ja, men jeg husker at dette var jo en tid uten prevensjon og sånn, så folk ble jo gravide når de ble gravide. Det var basically... Sånn var det. Ja, ja. Eldre, sex, og... eldre
0: mennesker må jo også få lov til å ha seks, selvfølgelig. Ja, ja. Så det det var sikkert så uvanlig
1: den tiden at folk kunne ha foreldre som var väldigt gamle, for jeg mener hvis de hadde seks, og det hadde de jo, så kunne de bli gavide av det.
0: Ja, det, er, og, det var kanskje men, mer vanlig.
1: Men får vel redusert med alle, men det, det er ikke nødvendigvis noen hinder mot å bli... Nei, ja, absolutt. Så Albert var yngst av fire levende søsken, og det er litt sånn rart det står levende søsken, fordi han hadde nok flere søsken, eller med vet, i hvert fall et av hans søsken. Som døde? Som døde, men det var jo vanlig at en del av de døde, 30-50% eller sånn, ofte døde jo i ung alder, så det...
0: Ja, ja. altså ikke at de ble drept da, men nei, 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 de ikke, døde, men, altså, døde av sykdom, sykdom og... smittsom og
1: sykdom, av mesling, av tuberkulose, alt mulig ja. rart. Så han blev jo døpt Hamilton Howard, men han ønsket å bli kalt Albert, fordi som vi skal høre, så endte han på barnehjem men del av barndommen sin, og, han, og Albert var navnet til en av hans døde søsken. Men da han var på barnehjem hjemme, så ble han mobba og kalt for Ham and Eggs. Oh. Ham for Hamilton. Og det syntes han var så ubehagelig, hvis han ville skifte navn, så han valgte navnet namnet en av sin døde søsken, som var Albert.
0: Oh ja, okay, ja. Og
1: det ble han da kalt Derfor heter han Albert Fish Sånn offisielt sett ja. Familjen hade jo en lang historie Med psykisk sykdom uh, Og det er jo litt sånn diffus Dette er jo lenge siden Så hva diagnoser de satt i den tid Var litt sånn hypp som opp Men det står liksom å ramse att onkelen var manisk En bror hade En av brødrene hans ble sperret inne på mentalsykehus Søster ble diagnostisert Med en mental affliction en annen Tre andre slektinger ble jo diagnostisert med psykisk sykdom, og mora sleid mye med hallucinasjon av både lyd og, ly lyd og bilde. Så var det psykotisk eller noe sånt. Faren døde jo allerede i 1875, altså da Albert var bare fem år gammel, av et ja. hjerteinfarkt. Og då sleid jo mora, for hun var veldig psykisk syg, og kunne egentlig ikke ta på... Ungene, så i hvert fall Albert, jeg vet ikke hva som skjedde med søskenene, men Albert ble i hvert fall sendt på et barnehjem, St. John's Orphanage. Og der var det jo ikke særlig trivelig å være.
0: Ja, det var ofte ikke der, så trivelig på disse i på barnehjem.
1: Nei, der var det jo utbrett mishandling av ungene. De ble fælt, piska og banka opp, og det var liksom ikke på.
0: Men de var jo ikke verdt noen, de ungene der. Det var jo ofte bastarder og... Ja. Altså det, det, de hadde jo ikke noe sted her i livet. Plusset jo... i
1: den tiden så var jo det, det var jo sånn de oppdrog det var jo fysisk oppfattelse, var ja, det var jo helt
0: annet.
1: Så det var ganske ille. Men det som er litt spesielt er jo at Albert, han er nøyd, den fysiske smerten som denne mishandlingen påførte han. Så han begynte jo å glede seg til de skulle bli piska og banke opp og sånn.
0: Det er jo litt spesielt.
1: Hvis spesielt, så han begynte tidlig å være litt sånn avvikende i oppførselen. Ja. I 1880, det vil si når han var 10 år gammel, så var mora blitt friske og hadde fått seg en jobb, så då tog Albert ut av barnehjemmet. Da var 12 år, så innledde han med en annen gutt, og denne gutten introduserte han til urolagnia, som altså betyr å drikke urin, og koprofagia, som betyr å spise avføring fant alle helt ut, det som liksom bare sånn denne gutten lærte han det, den, hva i all verden lærte den andre gutten dette, hvorfor var det helt normalt for han å, å lære Albert om dette, <laughs> men, men i hvert fall læreren fikk interesse for det.
0: Kan, kan det liksom, de var ikke så gamle, hvor gamle var de, sa du?
1: Ja, han var 12, 12. år gammel. Jeg vet ikke hva ga gammel han andre andre, gilsen, eller, men ja. han var kanskje på samme valg da.
0: Men, men det kan jo hende at det begynte som, eh, altså holdt jeg på å si uskyldig utforsking, når man er små barn og er på et barnehjem, kan tenke at du har sikkert ikke veldig mye
1: å med. ut.
0: Ja, ok, ja. Men, men å finne på ting å drive med og er nysgjerrig og sånn, og så får man lyst til å smake på det som kommer ut igjen av kroppen, jeg vet ikke, det kan jo hende at det har en ja. naturlig opprinnelse, sånn sett, men...
1: Eh, han var jo ja vi får høre mer om det, men han likte jo smerter og sånn, så det kan jo være tingene. Han hadde en, selvfølgelig en spesiell dragning til disse tingene. Ja. Littvis ikke hva han andre gutten fikk det ifrån, men men i hvert fall etter hvert da, i ungdommen så begynte jo Albert å dra på sånn offentlige bad, for han likte å se på andre gutter som kledde seg nakne, og han med mye tid i helgene på de besøkene. Og så var han jo generelt sett ganske særseksuelt, for å si det mildt. Og genom hele livet helt i for ung alder, så drev han och skände upp sköne brev alltså pervers beskrivning och provocering och sånt till damer. Och han na fant navnnen och adresserna till dessa damer genom aviser, annonser, såna dating eller datingbyråer och sånt. kontaktannonser alltid, på annonser som visste du et namn där, så brukte han det ta och finna det, kanske bara kunde få finna i telefonkatalogen och ja. finna adressen alltså drev han och skände brev till de och det gjorde han ju egentligen helt fram till han han døde. I 1890, da var han 20 år gammel, så flyttet han till New York City, och der jobbet han som prosiduert, och så begynte han å volte unge gutter. I, det står ikke så mye mer om det enn det, men en vet jo ikke så mye, dette er jo lenge siden, så det meste av det en vet er jo egentlig basert bare på hans innrømmelser og sånn senere. I 1898 så arrangerte mora et løp mellom han och en som heter Anna Mary Hoffman, han var da 28, og var 19. Det stod arrangert, det stod, så jeg forstod det som at det var et arrangert på at basically mm. hun sa at, ok, du skal gifte med henne her.
0: Ja, det var det jo sikkert.
1: Og de eh, sex seks, seks unger
0: sammen.
1: Og det var vel ikke uvanlig i den tiden.
0: Nei, men det er vel nok, tenker jeg.
1: Og så begynte han å jobbe som, med å male hus, så han jobbet lenge med det. Og han er senere da, i innrømmelse sagt at han i hele denne perioden drev å forgrepe seg på unge gutter. De fleste av de var yngre enn seks år. Og han en, han fortalt om en historie der en manlig elsker tok han med til et voksmuseum, og der ble han veldig fascinert av et sånn tversnitt av en penis. Ute. Og etter det så ble han jo besatt av ideen om seksuell lemløstelse. I 1903, da var han 33 år gammel, så ble han arrestert for et sånn større tyveri, og ble dømt til fengsel en period i Singsing Sing, Sing i rundt 1910, da var han 40 altså, men som jobbet i Wilmington i Delaware, så møtte han den 19 år gamle Thomas Kedden. Og han inviterte med sig Kedden hjem, og der innleder han et sadomasokistisk forhold til denne gutten. Og det är jo klart om Albert tvang Kedden til å gjøre disse tingene, mm. fysiske smertefulle ting, men det er jo det er mulig at Hank Hedden egentlig var utviklingshemma. Åja, oh ok. Og der måtte jeg bruke en stund på å sitte og google og finne ut hva er egentlig den rette betegnelsen i dag. Ja. For det står gjerne tilbake i stårene og sånne ting i, i artikler han leser, men till og med på oh ja. Wikipedia og sånn. Men så tenkte det, det tog litt tid ut, men jeg tror det nærmeste jeg kom i dag er at utviklingshemma,
0: på et eller annet vis,
1: ja. mental retardasjon, at det er mentalt rettardert, men så tror jeg rettardert det var litt sånn... Ja, altså han er litt psykisk
0: utviklingshemmet da? Men ja. Er det det, det heter
1: nå? Psykisk, psykisk utviklingshemmet hadde jeg jo gått vekk ifra. Så ok, og man jo, sier ikke det lenger, eller? Så tror jeg tror det er utviklingshemmet som er det nærmeste jeg kunne finne. Ja. Så jeg det er riktig.
0: Så var mulig at han, at han var det, eller?
1: Det var mulig at han var det. Jeg vet ikke ettertid. Jeg vet Nei, okay. egentlig ingenting om han er Thomas Kreden. Fordi etter ti dager... Cirka, når han drev på med den her sadomasochistiske legerne sine, så tog Albert med seg Kedden til et ut på en gammel gård, i et gammelt gårdshus, og der begynte han å torturere ham i en sånn to-ågars periode. Og til slutt så bant han Kedden fast, og så kuttet han av halve penisen hans. Og han har sagt siden, no, «I shall never forget his scream and the look he gave me». Så planen var å drepe Kedden, kutte han upp og ta han med seg hjemme, men så frykter han at siden det var så varmt i været og sånn at ø, det ville føre til at det lukta og sånn, og det ville tiltrekke sig oppmerksomhet. Så da fendt han opp med heller å tömma hydrogenperoxid över såret på penisen der han hadde kuttet han av. Pakket in penisen i et lommetørkele som var innsmørt med vaselin. Så la han igjen en 10-dollarseddel, kysse Kedden farvel og dro. Aha. Og så vet vi ingenting om han Kedden. Hva som skjedde med han? Om Nei, han ble vei. funnet eller sånn, for det... Det er så lenge siden. han har ikke funnet artikler om det. Ja, så han bare liksom lot han leve, og så tok han første tog hjem, og så sier han selv at han aldri senere fant ut hva som skjedde med han. Så, så det vet vi ikke. I 1917, så stakk rett og slett kåner hans, og ja, hun fant en annen fyr, John Straub, som jeg tror en håndverker eller sånn som jobbet hos dem, eller bydde hos dem. Mm. Og kåner tok med sig nesten alt de eide, og Albert måtte ta vare på ungerne alene, som er jo ganske spesielt.
0: Så hun tog alle tingene, men ikke barna?
1: Ja. Det var på den tiden, for det første at hun i det hele tatt kunne skille seg, jeg visste ikke <laughs> ja. det var mulig i den tiden at damer kunne ta initiativ til det. Men det var jo at hun tok alle indelene omtrent, og så satte han igjen med allungene. Det var veldig spesielt å være i 1917, vil jeg tro. Ja. Omtrent på den tiden så begynte han jo å slide mer psykisk, han begynte å ha en del hallucinasjoner, spesielt knyttet til lyd. Eh, mye fordi han hørte Gud snakke til ham.
0: Jeg, har, jeg skulle se å si, vet du noe hvorfor, hvorfor det? Han, var han do, diagnostisert noen gang med noe?
1: Ikke på det tidspunktet, men okay. sagt, han hadde jo en familie som var full av psykisk sykdom, og i morse ja. var psykohostisk, sånn, så det er ikke noe usannsynlig kanskje at han er over noe En gang så pakket han seg inn i et teppet, det han sa han måtte følge ordene til Johannes som snakket til han, sånn. så det, det gikk mye i religion, og, og at han hørte Gud snakke til han. Ja, ok. Omtrent på den tiden så begynte han jo å skade seg selv, og det han er berukt av forhold til å si, det var at han likte veldig godt å dytte nåle inn mellom pungen og anus. Mm. stickade det in der, eller stickade det in i magen?
0: Stemmer det, det er en ting, en ting jeg husker med denne saken, det er veldig spesielt.
1: Og der finns det jo faktisk et rønkenbilde på Wikipedia som viser det, fordi et eller annet til slutt blir så tog de rønkene av, og der fant de jo minst 29 nåle, som fortsatt satt i, fast i bekkenområdet, som han hadde stukket inn selv.
0: Det var ekstremt bizarrt, altså.
1: Så drev han jo å piska seg selv mye, og så lagde han sånne paddles, altså en sånn brødfjøl, alt det for seg, som han spikret spiger gjennom, og drev og slo seg selv med sånn spiger-paddle. Ja, ja. Og kanskje gøyeste av alt, så tok han bomullståtta, og dynka de i leitavæske, altså dyttet de inn i anus, og satte fyr på det. Det trivdes han godt med. Ja. Så ja, litt spesielle seksuelle fetisjer. Åh,
0: oh, herregud. Ja. Han er heller
1: aldri noensinne mistenkt for å ha misbrukt eller vært voldelig eller noe sånt mot sine egne unger. Men han oppfordrer de gjerne på det gjerne, både ungene sine og vennene deres, til å drive og spenke ham med den der spikerpaddelen. At
0: de skulle gjøre det på han? Ja. Ja, ok
1: så begynte han etter hvert å bli mer och mer besatt på den ideen om kanibalisme. Så han begynte å tilbrede middager består han av rått kjøtt, og de spiste han selv og ga til ungene sine. Mm
0: -hmm.
1: Og rundt 1919 så stack han ned en utviklingshemmet gutt i Georgetown i Washington D.C. Eh, han er sannsynlig stokket ned mange. Han er jo skrudd på sig dette. Men grunnen til at det blir nevnt er jo bare for å få fram det at han som regel gikk etter utviklingshemma barn, eller afroamerikanske barn. Igjen måtte jeg google og finne ut, jeg er alltid usikker på dette begrepet afroamerikansk. Men så vet jeg ja. at jeg kunne skjønne, så er det innenfor. Eh, å ja, sånn, det ja. 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 eh, Fordi han antok at de ikke ville bli savnet. Og det var for så vidt ja. rett, for myndighetene brydde seg ikke så veldig med
0: Nei, på den tiden så var vel nok ikke det så høyt prioritert. Når det mørkhudet barn forsvant i, i statene, så var vel ikke det så veldig noe folk bryr seg om, kanskje.
1: Så det var sikkert taktisk smart, men ja, ja. ganske trist men å tenke på. Men han stakk
0: ned altså, dette barnet altså på gaten, altså offentlig? Eller? Nei, jeg vet ikke. Det er ikke nevnt
1: Nei. noe mer om det. Det er ikke noe viktig ting, egentlig, alt og for seg. En tragisk snakk i konteksten av alt. Nei, men Nei. det var bare et eksempel på at han gikk etter utviklingshjemmer og unger, som man fant.
0: Sicket väldigt lätt uh, offer. Ja, det är ett
1: offer. Mm. Han drev och betalt andra götter för att de skulle liksom komma och skaffa ungar han som han kunde ja. bruka. Och de tortyrerade han, lemlästade och så drepte han. Vi snackade om en del lunga, men det vet man ju inte att det. Men han hävdade det själv. Och han bröt det av köttax, slaktte kniv och han liden hans sag. Och de kallade han för sine implements of hell. Ja, man verkligen sånn är stolt av. Ett exempel är att 11 juni när juli 1924 såg så Albert att åtta år gamla Beatrice eh, Kil lekte i hagen allena på föräldrarnas gård. Eh Nej, det var en nog inte til. så, jag ska komma tillbaka till det. Så där hade inte implements of hell men i eller juli 1924 så såg han då denna lilla 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 han gikk bort og tilbytte hun pengar for å komme og hjelpe henne med å leide etter Barbara. Ok. Og tänkte tenkte jo, det var kult, så hun begynte å følge etter henne, men heldigvis såg mora det, og jaga henne veck. Ja. han, ah. han eh, forsvant, men han kom senere tilbake igjen til i smug, og der prøvde han å legge seg til å sove, men så blev han oppdaget av faren til henne, Beatrice, och ble jaget bort.
0: Ok. Eh,
1: det gikk tydeligvis bra med Beatrice Kiel, men tre dager senere, så drepte han en gutt som heter Francis McDonald på Staten Island. Ja. Så den historien med Beatrice Heal er jo litt mer relevant på, i forbindelse med rettssagen og sånn, og noen vittenobservasjoner som kom senere. Ja,
0: okay. mm. Men
1: eh, i den fasen der, så var han jo veldig syk. Han var 54 år gammel og hadde tydeligvis mye psykotiske opplevelser og mente at Gud kommanderte han til å torturere og seksuelt lemløste barn.
0: Ja, altså det er jo altså, tydelig at han, det må jo være noe psykosin i bildet der. Altså, han er jo har jo mistet grep om virkeligheten og jeg ja. har tydelig både, altså jeg hallucinerer både på syn og hørsel og alt holdt jeg på å si, og sikkert eh, ja, er, han er jo helt tydelig frisk.
1: Og som dere husker innledningsvis, så endte han jo til opp med å bli eh, dømt for å kidnappe og ha drept en jente som heter Grace Budd men litt gjorde det, nå skal vi komme tilbake til den historien, men litt før han kidnappet henne, så ville han teste ut sine implements av hell på et barn som han hadde drevet av misbruk seksuelt, som hette Cyril Quinn. Uh, Quinn og vennene hans hade lekt med en ball på fortauet da Albert spurte om de hadde spist lunsj, og de sa nei, det hadde de ikke, så han inviterte de hjem til leiligheten sin for å, å tilby de smørbrød. Og disse guttene hadde drevet legebryd på sengen hans, og da hadde madrassen flyttet seg litt, og så såg de det en kniv, en liten sag, og denne kjøttøksen. Og då ble de så redde at de sprang ut av leiligheten. Ja, bra. Så det var flere som kom seg gående, ja, gjennom flaks, men det er tydelig at han var sånn på evig søgenhet og, og finne unger han kunne ja, torturere og drepe. Den 6. februar 1930, da var han vel 60 år gammel, så gifte han seg på nytt i Waterloo, New York, med en som heter Estella Wilcox, men skilte seg etter bare i uka. Så ble han arrestert i maj 1930 for å ha drevet og sendt brev til en dame som hadde svart på hans annonse der han søkte etter hushjelp. Og etter denne arrestasjonen og en ny arrestasjon i 1931, så ble han til slutt sendt til Bellevue psykiatriske sykehus for uh, utredning og observasjon. Mhm. Men så kommer jeg til de sagene på en måte har innrømt selv. Mm. Og her er det en del makabre beskrivelser. 25. maj 1928 så såg Albert en annonse i søndagsutgaven av The New York Herald som sa «Ung mann, 18, søker jobb i landet Edward Budd, 406 West 15th Street».
0: Det var alt det stod?
1: Det var alt det stod fast ja. kort annonsvete.
0: Jag det är så ja. ja, ja, ja,
1: Så tre dagar senare så besökte Albert den bett familjen i som bodde på Manhattan och när de veckar var intresserade och jag ansett Edward. Mm. Senare så han inråmmer att hans egentliga plan var ju då att ta med sig Edward benanst fast lämna stan och bara förlata han för och blöi hell. Men när han kom till den familjen så introducerade han sig som Frank Howard, en bonie for farming day i New York. Han, sa han var väl intresserad i att anställa Edward Budd och hans vän Willy och att han ville komma tillbaka någon dag senare för att hämta dig. Ta dig med så riktigt gåren sin. Det gjorde han allihop, han väntade upp, men han skände ett telegram till familjen där han ursäktade sig og avtalade en ny dato. Okej. Okay. Så det slut så kom han faktiskt tillbaka igen, men då mötte han den yngre systern till Edward Budd som då alltså var Grace Budd. Ja, oh, nej, jag har inte noterat mig åldern, men jag tror hun var 10 år gammal. Ja. og når han så hun og jeg hadde sett att Edward Bud var ganske så stor av vekst så fant han ut at han heller ville ta Grace ja. så han dikte opp en historie om at han skulle i bursdagsfesten til sin søsters datter altså sin jese og sa liksom kan ikke Grace være med det blir trivelig, det er en liten bursdagsselskap og mora var vel skeptisk men faren sa at jo jo, Grace får jo aldri oppleve noe gøy så la hun lov til det så Elba fikk lov til ta med seg Og det var jo det siste de så til hun Aldri sett henne igjen Så hun ble jo etter hvert meldt savnet og sånn Og det er ikke helt skjønt Hvorfor politiet gikk etter han Det virker jo naturlig at når han stikket gårme Og forsvinnet så ville han være mistenkt Men av en eller annen så endte politiet opp med å arrestere En mann som heter Charles Edward Pope
0: Den 5. Men de har, september Men de visste jo ikke hva han heter Han hadde jo sagt feil, fa, falsk navn Ja det er sant så ja. det gikk vi kanskje etter noen beskrivelser som ikke stemte i det hele tatt da. så er det kanskje ikke så, de hadde vel ikke så mye gå etter på den tiden der, og etterforskning og sånne ting, så.
1: Nej. det er sant. Så det er i hvert fall oppmarrstere en annen fyr, for det som da ex-kårene hadde sagt, at ja, ah, det var han som gjorde det. Ja, ok. Og satt i fengsel i 108 dager, men så ble han frikjent i en rettsag 22. december 1930. Mm. Så da visste de ikke hvem egentlig som tog Grace Budd, hun var bare vekke, og oh. visste ingenting. Men så av en eller annen merkelig grunn, i november 1934, og det er jo da seks år etterpå, Ja, cirka, så kom det et brev til mora av Grace, et anonymt brev. Å oh, nei. Og hun kunne ikke lese, så sønnen leste det opp for henne, og det brevet skal jeg lese opp, det er gjennomt i sin heiled, med delvis usammenhengende og sånn, men dere får prøve å med, jeg skal lese det på engelsk for jeg ikke... Og hva satt Men der står det «My dear Mrs. Budd, in 1894 a friend of mine shipped as a deckhand on the steamer Tacoma, Captain John Davis. They sailed from San Francisco to Hong Kong, China. On arriving there, he and two others went ashore and got drunk. When they returned, the boat was gone. At that time, there was a famine in China.» Meat of any kind was from one dollar to three dollars a pound. So great was the suffering among the very poor that all children under twelve were sold to the butchers to be cut up and sold for food in order to keep others from starving. A boy or girl under fourteen was not safe in the street. You could go in any shop and ask for steak, chops or stew meat. Part of the naked body of a boy or girl would be brought out, and just what you wanted cut from it. A boy or girl's behind, which is the sweetest part of the body, and sold as veal cutlet, brought the highest price. John stayed there so long he acquired a taste for human flesh. On his return to New York he stole two boys, one seven, one eleven, took them to his home, stripped them naked tied them in a closet, then burned everything they had on. Several times every day and night he spanked them, tortured them, to make their meat good and tender. First he killed the 11 year old boy, because he had the fattest ass and of course the most meat on it. Every part of his body was cooked and eaten, except head, bones and guts. He was roasted in the oven. All of his ass boiled, broiled, fried, stewed, The little boy was next, went the same way. At that time I was living at 409 East 100th Street, rear right side. He told me so often how good human flesh was I made up my mind to taste it. On Sunday, June the 3rd, 1928, I called on you at 406 West 15th Street, brought you a pot, cheese, strawberries. We had lunch. Grace sat in my lap and kissed me. I made up my mind to eat her, on the pretense of taking her to a party. You said yes, she could go. I took her to an empty house in Westchester I had already picked out. When we got there, I told her to remain outside. She picked wild flowers. I went upstairs and stripped all my clothes off. I knew if I did not, I would get her blood on them. When all was ready, I went to the window and called her. Then I hid in a closet until she was in the room. When she saw me all naked, she began to cry and tried to run downstairs. I grabbed her and she said she would tell her mama. First, I stripped her naked. How she did kick, bite and scratch. I choked her to death and then cut her in small pieces so I could take my meat to my rooms, cook and eat it. How sweet and tender her little ass was roasted in the oven. It took me nine days to eat her entire body. I did not fuck her, though. I could, if I had wished, she died a virgin. Så det var brevet.
0: Ja, det er ganske... Øh, Så det blir litt sånn svimmel og kvalm overhører på det, når jeg, ser, jeg får litt, sånn, litt, litt for levende bilder i hodet mitt.
1: Ja, altså det brevet er jo interessant, fordi at den første delen om Kina og denne sultkatastrofen og sånn, det er jo en ting, men den siste halvdelen som beskriver detaljer med... Mm. hvordan han møtte mora og sånn og spiste jordbær og hadde mega gavet og adressen og alt mulig sånn mm. det var jo interessant sønnen eh, altså da broren til henne eh, Grace da tok, skjønte jo at det her må politiet ha så han tok brevet til politiet mm. og den historien om Captain Davis og denne sultkatastrofen i Hong Kong den kunne jo aldri bli verifisert men alle de detaljene rundt drapet på Grace var jo korrekte med tanke på både kidnappingen og det som skjedde på som de vet om, så uh, selv om de visste jo ikke på det tidspunktet om at han hadde faktisk hadde spist og det kunne du de ikke verifisere men Men uh, brevet ble levert i en konvolutt med et lite hexagonalt emblem med bokstaven NYPCBA som stod for New York Private Chauffeur's Benevolent Association som tydeligvis var et eller annet firma eller selskap så en vaktmester eller organisasjon en vaktmester der sa at han hadde her er jo historien litt sånn usammenhengende men jeg tror jeg en eller annen vakkmester der, så han hadde tatt med seg noen konvolutt brevverk med seg hjem med, disse, med dette logoet på det men han hadde etterlatt noe av det i et rum man hade leid på sån sånn vertshus der han bydde midlertidig og hadde latt det ligge da, han flyttet ut så tanken var vel, da er det sikkert politiet spurt liksom, hvor kan dette her å komme meg fra så ja. sa han at ja, jeg tok med meg hjem noen gang jeg lot noen ligge i Och med det då gick det där och käckade och då sa uthyraren där att jo Albert Fish eh är våra här passa beskrivelsen och vill ju att ha namnen så men han hade förlatt värdshuset någon få dagar tidigare. Men han hade sagt att han hade Albert hade sagt att söndagen så hade senta några pengar och frågade om hon kunde vänta lite med huslejan så skulle han komma tillbaka och betala. Så därför väntar polisen att han vill komma tillbaka igen så där är
0: ja. skusielt
1: en politimann ventet utenfor rommet og han kom tilbake igjen
0: ja, han og
1: han ble spurt om man kunne være med til avhør og det sa han det var grejt, men så dro han frem et barbæreblad <laughs> merkelig nok, men eh, politimannen avhørte han ganske kraft og tog han med til politiet og han forsøkte aldri og han nekte aldri for at han hadde drept Grace Budd han ble vel da sannsynligvis liksom konfrontert med det og ja. Innrømte det ganske mildbart. Han sa att han aldri hadde en gång ensa tanken om å voldta henne på noen tidspunkt. Men han innrømte senere til sin advokat at mens han knelte på brystet hennes og drev og kvalte henne til døde, så hadde han fått to ufrivillige ereksjoner. Og den informasjonen var interessant fordi at den ble jo da brukt i rettssagen for å prøve å forsvare han og si at dette var et seksuelt motivert drab for å unngå å snakke om kannibalismen. Altså, de prøvde bare ja. å få fokus på ja, det seksuelle med det. Det var
0: det som var motivet. Ja. Mm.
1: Så ja, det var på en måte av igen för historie, så må vi gå litt mer in i de andra drapene vi hørte om Grace Bud. Han ble som sagt dømt for to andre, eller ikke dømt, men han innrømte to andre drap. Jeg
0: ble han ikke dømt for?
1: Nei, han ble vel bare dømt for på Grace Budd, ja, okay. slik at jeg vet det. Men etter han ble arrestert, da, så begynte han å innrømme andre drap. Men kan jo gå tilbake igjen til denne lille gutten uh, Francis McDonald, ja. som ble meldt savnet av sine foreldre 14. juli 1924, altså nesten ti år tidligere, eller mer enn ti år tidligere. Han kom jo alle hjem etter å være ute og lekte med sine venner i Port Richmond-nabolaget på Staten Island. Ja, hvis dere husker tilbake igjen, så var det jo der jenter på den gården som hadde prøvd å locka med seg ja. om han skulle finne rhabar på, som da han ikke lykkes med og så altså, tre dager senere ble Francis McDonnell for henne Så får vi litt av den historien Han hadde vært og lekt med vennene sine og ja, han kom aldri hjem igjen Og så ble det då da utført et søg for å prøve å finne denne gutten og de fant han relativt fort hengende i et tre i et skogsområde veldig nærme der han bodde de fant at han, han hadde blitt seksuelt misbrukt og så hadde han blitt kvalt av bukseselene sine. Etter de hovediserte gutten så fant jeg at han hadde mange kutt på benen og i magen og muskelen the hamstring, altså den der muskelen på baksiden av leggen var nesten revet helt av. Bare hang og slang. Albert nekte først for å ha hatt med å gjøre selv om han senere da når han til slutt det Sa at han hade egentligen planlagt att kastrera gutten, men han måste römma eftersom det var någon som började närma sig en han fyrs vidare i jäckeskogen eller något som så kom i närheten. Eh, då den här gutten försvann så hade ju vännen han sagt att han blev bortført, det hade sett han blev bortført av en äldre man med gråbart. En nabo sa ju at, at han hade sett gutten gåande med en man som passade den beskrivelsen på en stig i skogen. Mora Francis McDonnell sa jo at hun hadde sett en sånn man som passet den beskrivelsen tidligere på dagen. Det var en mann som hadde kommet rysselende ned over gader, men som mumlet til seg selv og gjorde sånne rare bevegelser med hendene. Mm. Hun hadde lagt merke til at han hadde veldig tjukt og grått hår, og en veldig stor grå bart, og hun beskrev han som generelt bar han sånn grå og blek og trist. Ja. Og det var grunnen til at han fikk navnet The Grey Man.
0: ja.
1: Så Francis McDonnell ble jo da bortført og funnet i 1924, men det drapet ble jo aldri oppklart før da etter Grace Budd ble drept. Og, og han etter hvert ble mistenkt. Og då når det kom bilder av han, og beskrivelser av han begynte å komme i media, så var det flere av innvittnere som sa at de hade sett denne grå mannen i området samme dag som han, Francis McDonnell, forsvant. Og flere identifiserte dette da som Albert Fish. Mhm. Och statsadvokaten eh hade sagt alla redan att han ville sikta Fish for dråpet på McDonald, men Fish nektade för att han att han har med att gör. Känner inte helt kronologin i detta här nå, men eh
0: nej, men kanske också gott att säga. Si.
1: Det var liksom lite sån fram och i det jag läst. Ja. Som detta är att han visst blev åstärt att han ville bli siktad for dråpet på McDonald eller om det er på tid eller tidpunkt där är lite. Det, det måste kanske vara att han blev åstärt för Grace Bud för eller så hade altså han inte han ikke... nekta for det först liksom. Ja. Men etter rettssagen så hadde han, vi snakket likevel, innremt og ha drept Francis McDonnell og Au, en som heter Bill Gaffney, som man innremte å ha voldtatt og drept.
0: Så han seksuelt misbrukte guttene, da. Ja. Det er det som går igjen litt her, virker som.
1: Så han var jo gift to ganger med to damer, men han hade jo homofile relasjoner med gutter, da helt til han var liten, så det er jo litt tidlig om mm. at han var homofil. Det virke sånn. Men det kan du ikke snakke om i den tiden uh, gifter seg jo og fikk unge og sånn men... men så Denne Billy Gaffney da Eller etter februar 1927 Så lekte 3 år gamle Billy, Billy Beaton Og hans 12 år gamle bror Og en 4 år gammel gutt Som hette Billy Gaffney I gangen i en leilighetsblokk i Brooklyn Etter hvert 12 år gamle gutten inn i leiligheten Og etter det så forsvant de to små guttene Eh de vinte lejde efter dig og de fant Billy Bitten, han trea gamle gutten på taket efter den blocket där de bodde. Nej. Men jag egentligen fant ingen förklaring på varför han satt där och man hade stuckat av och gömt sig eller vad det var, men og ble han syns blev han rädd för det de frågade han liksom, "Vad har med med Billy Gaffney?" och han lät av så sa den lille gutten att the boogeyman tog him. Oj. Och liket av Billy Gaffney blev aldrig funnet. Nej så ble det en seriemorder som heter Peter Kudzinovsky, mistenkt for drabet på gutten. Men så hade en, en fyr som jobbet på en sånn, uh, lekter eller en båd, som heter Joseph Meehan, han hadde sett et bilde Albert Fisch i avisen, og da gikk han til politiet og sa at han hadde sett uh, denne Albert Fisch sammen med en liten gutt på den båden han jobbet. Mm. Han hadde lagt merke til at det satt en eldre mann der med en liten gutt og prøvde å trøste denne gutten Gutten hade ikke på seg noen jakker, han drev og greiner opp til til morsi. Og han hadde mannen på en måte hadde slept eller dratt gutten både på båden og av båden på. Og beskrivelsen av gutten stemte venn med den här Billy Gaffney. Og da begynte politiet å sjekke og fant ut at Fish hade jobbet som maler for et firma i Brooklyn i februari 1927 da den gutten forsvant. Mm -hmm. Og at han hade vært ute på et uppdrag någon for kilometer i fra det gutten forsvant den dagen kidnappingen skjedde. O igjen anteg at dette må være etter at han ble arrestert for dravet på Ho Gracebad, men da hadde han i hvert fall skrevet brev til sin advokat. Og der kommer det jo ganske mye karbrobeskrivelse. Jeg leser på nytt, engelske brev. Mm -hmm. I brought him to the Riker Avenue dumps. There is a house that stands alone, not far from where I took him. I took the G-boy there. "'stripped him naked and tied his hands and feet "'and gagged him with a piece of dirty rag I picked out of the dump. "'Then I burned his clothes, threw his shoes in the dump. "'Then I walked back and took a trolley to 59th Street at 2 a.m. "'and walked home from there. "'Next day, about 2 p.m., I took tools, "'a good heavy cat-of-nine-tails. "'Homemade, short-handle. "'Cut one of my belts in half.' Slit these half in six strips about eight inches long. I whipped his bear behind till the blood ran from his legs. I cut off his ears, nose, slit his mouth from ear to ear, gouged out his eyes. He was dead then. I stuck the knife in his belly and held my mouth to his body and drank his blood. I picked up four old potato sacks and gathered a pile of stones. Then I cut him up. I had a grip with me. I put his nose, ears and a few slices of his belly in the grip. Then I cut him through the middle of his body, just below his belly button. Then through his legs about two inches below his behind. I put this in my grip with a lot of paper. I cut off the head, feet, arms, hand and legs below the knee. This I put in sacks weighed with stones, tied the ends and threw them into pools of slimy water you will see all along the road going from North Beach. Water is three to four inches, nine feet deep. They sank at once. I came, ho came home with my meat. I had the front of his body I liked best. His monkey and peewee was a nice little fat behind to roast. I and a nice little fat behind to roast in the oven and eat. I made a stew out of his ears, nose, pieces of his face, and belly. I put onions, carrots, turnips, celery, salt, and pepper. It was good. Then I split the cheeks of his behind open, cut off his monkey and peewee, and washed them first. I put strips of bacon on each cheek of his behind and put it in the oven. Then I picked four onions, and when meat had roasted about a quarter of an hour, I poured about a pint of water over it for gravy and put in the onions. At frequent intervals I basted his behind with a wooden spoon, so the meat would be nice and juicy. In about two hours it was nice and brown, cooked through. I never ate any roast turkey that tasted half as good as its sweet, fat little behind it. I ate every bit of the meat in about four days. His little monkey was as sweet as a nut, but his peewees I could not chew, threw them in the toilet. Jeg
0: har må lese, lese en god kokoppskrift Ja,
1: Mathilde, han... Uh...
0: Fy fader, altså.
1: Han lar sin sjel i det, så sier det interessante var jo at mora til denne lille gutten, Elisabeth, hun ville senere besøke Fish i Sing Sing-fengselet, da ettervel han ble i ja. fengselet for drapet på Greystead Bud. Så hun reiste der sammen med en politimann og et par andre, men hun ville spørre han om sønnen men Fish nekta å snakke med henne. Og han begynte å grine, altså han bare ville være alene. Men de fortsatte å prøvde å spørre henne, brukte et par timer på silas stille via advokaten hans, som til slutt så ga upp. opp, og hun ble aldri om at fisk faktisk drepte Billy Gaffney.
0: Nei, ok.
1: Så jag jeg leser de her tingene, så begynner att det tenke sånn ettertid, sånn, hvor mye av dette, sannsynligvis hva det vil han si, ordet? de har jo en del vittneobservasjoner som stemmer, men den begynner jo av på om han har jo drivet på, skrevet på seg ting han kanskje ikke hadde gjort nødvendigvis. Jo,
0: men det er jo også selvfølgelig vanskelig å finne kroppen da, hvis han faktisk har spist han.
1: Ja, selvfølgelig. Og
0: det er jo, og siden de ikke fant dette, hadde ja, liket av gutten noen gang, så er det jo vanskelig å... Jeg
1: vet ikke helt hva for mora ikke ble overbeist, når de hadde vittnebeskrivelser som sa, og sette han tar på båden.
0: Det kan jo tenkes at det kanske har noe med at det faktisk er morenans øre da, at hun på en måte var litt i fornektelse om at det som hadde skjedd, og at det er jo Eklart. ikke så veldig rart å tenke at en mor ikke har lyst til tro på at noe sånt har skjedd med barnet ditt. Så jeg tenker at det kan jo gå til henne at hun da på en måte bare, at det passet fint in i en virkelighet for henne, hvor hun tenkte at nei, men siden han ikke ser det, så har han ikke gjort det, og da mm. har ikke, da det ikke skjedd med sønnen min. Det er jo på en måte å forstå sånn
1: så det var de tre drabene han, han innrømte da. Og rettssagen mot Albert Fish, som då kun egentlig gjaldt drapet på Grace Budd, startet 11. mars 1935 i New York, var det i ti dager. Fish, altså Albert Fish, han hevde jo at han var utregnelig, eller insane, og at han hade hört hørt stemmer for Gud som sa at han måtte dreve unga. Mm. Og de hadde jo inn i masse ekspertvittnere sånn, blant annet en del psykiaterer som vittner for å fortelle om Alberts seksuelle fetisje, som inkluderte, og dette er jo ganske interessant, mm. sadisme, ja. masokisme, pisking, ekshibisjonisme, voyeurisme, og nå setter jeg på for peakerism, som altså er en fetisje for å stikke hål i huden med kniver og nåler,
0: ja.
1: kanibalisme, eller kofragia, altså spiseavføring. Ja, mm. Urofilia, altså...
0: Urinintagelseurin. -urin, ikke bare å ja. drikke
1: det, men generelt sånn golden showers og alt det med urinier. Ja, ja, sånn det. Okay. Hematolagnia, som jeg heller ikke fant noen norsk ord for, men som gjelder å drikke blod.
0: Blod, ja, ja.
1: Pedofili, nekrofili, og infubulasjon. 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 Som... Eh, jeg ikke fant beskrevet som en seksuell fetisj, men rett og slett bare er det navnet det er når de eh, bedriver kvinnelig omskjøring og sånn, og så syr de sammen vagina, sånn det bare er bare et lite hål, så urin kan komme ut av. Ja. Så tydelig er det en eller annen fetisj for å, Ja
0: vel, han det også? Jeg det
1: er en mer okay. en generell beskrivelse for sexuell lemløstelse eller sånn, jeg vet ikke helt. Men ja,
0: sånn, at, det er, at, at han gjorde det med noen oppdrag? Jeg la seg han gjorde det men,
1: noen, men nei, jeg får lura okay. om det ordet blir brukt om alt som handler om kirurgi knyttet til kjønnsorganene, eller...
0: Ja, eller om det var noe han eventuelt hadde nevnt at han ja, syntes var spennende, eller noe sånt nå under intervjuet med disse psykiaterne. Sånn?
1: Og Fish ble jo da kalt ett psykiatrisk fenomen, fordi det ikke nå noe litteratur var beskrevet noe som helst individ som hade så mange seksuelle abnormaliteter. Mm. Og det kan jeg jo forstå. Jeg mener, det finns jo folk som er pedofile og nekofile og kanibalisme, men det har ha liksom, alt på en gang og praktisere det, ja men jag ska altså,
0: vet ju att jag en så mycket om vad som vanlig vanligt och inte helt uppsikt men jag tänker att eh alltså inte inte det jätteextremt här på men jag tänker som om du har noen är det inte vanlig att ha liksom, mer än en alltså sånn, tänker ifall du först tänder på og, liksom allt som har med tiss att göra då det inte vanlig att du kanske har någon andre ting som er på motet på som lite ovanligt också då på, på motet det kanske är väldigt
1: vanligt men det er liksom både sadism och masochism ja. men er jo både ekshibisjonisme og voyeurisme
0: ja, som bare, og, så da, både og, bash, og så både ligger
1: tiss og bæsj og så både ved å være pedofil og nekofil ja. og så ligger seksuell lemløstelse ja, men i tillegg drikker blod
0: ja det er veldig mye det er
1: liksom sånn normalt så kan du kanskje gruppere to-tre sammen vil jeg jo anta uten at jeg er ja, ekspert på det noen, ja, kanskje noen men det er, men, liksom, det er, det er så mye, litt forskjellig ja,
0: veldig mye og veldig ekstreme ting da mm. Jeg, jeg, jeg kan komme liksom
1: ikke på andre ting om mer ekstreme som han ikke hadde det liksom bare de mest ekstreme tingene han er eh, game for ja. så det fant de jo interessant og de hadde jo skippet navnene, masse navnene under rettssagen, jeg bare sier litt om hvem de er det er ikke så nøye med hva de hette. det er som regel bare forvirrende men et av forsvaret, forsvarets ekspertvittner var en psykiater som spesialiserte seg blant annet på utvikling hos barn
0: mm.
1: og han på jo han beskrev jo Fisch hadde en besettelse med religion, og spesielt en bibelsk historien om Abraham og Isak i formosebøgeren. Mm. Så han sa at han trodde nok at Fisch hadde en slags idé om at ved å offre en gutt, så ville det gi tilgivelse for syndene sine. Ja. Og at selv om handlingen i seg selv var feil, så ville Guds engler stoppa det hvis Gud ikke likte det. Mm, Og det jeg leste det. andre plass er han hadde en tro på at det måtte jo være rett han gjorde, for hvis ikke så ville jo Gud ha sendt engler som stoppet han for å gjøre det. Ja, det, det helt... skjedd, så, så måtte det jo være Guds behag at han gjorde dette.
0: Han har jo helt mistet grep om virkeligheten.
1: Og han hadde vist nok på et eller annet tidspunkt uden at du vet det var, som han forsøkte en gutt på den måten. Men da hadde han vist blitt, liksom på samme måten som i gamle testamentet. Men da hadde han vist blitt av en bil som kjørte forbi Okay. Og det neste få etter det Var jo han Edward Bud Altså broren til Grace Budd
0: Så han var litt sånn at uh, hvis han hadde sett sig for sig En gutt han skulle kidnappe Så Hvis uh, det da tilfeldigvis Kjørte en bil forbi eller noe Så så han det da sikkert som et tegn fra Gud sant? Hadde, ja, okay, Men da var det ikke meningen at det var den gutten jeg skulle ta
1: Ja, jeg tenkte ikke på det sånn Jeg tenkte kanskje bare at han var redd for bli avslørt ja, men, ja, kanskje det også ja.
0: men, uh, men det virker jo på en måte helt Altså han var jo Delusional, si. desilusjonert altså, han, trodde, han trodde jo på Hadde jo tydeligvis helt eh, Altså rank forestillinger Jeg tenker det...
1: det var jo egentlig viktig for han at det var en gutt som ble offer Det var derfor han pekte gud ut som neste offer Edward Budd mm. For det skulle liksom stemme med, med, med Abraham og Isak og...
0: Men likevel så drepte han jo flere jenter da
1: Ja Det vet vi jo Eller i hvert fall en Men han endte jo opp med å Grace Bud. Ja. og de sa jo det, han sikkert at han sa at selv Grace var jenta og egentlig da ikke passet inn i planen hans ja. så mente han at fisch egentlig såg på som en gutt at han bare egentlig ja. såg på som en gutt uten at jeg vet noe mer om det og ja. han var eller denne overført betydning betraktet som en gutt, at det var godt nok for å oppfylle Guds ønske eller om han virkelig var så desilusjonert at han liksom ikke klarte å se at det ikke var en gutt han var så besatt av
0: ja, eller kanskje at på en måte for han så var det ikke dette er mennesker på en måte, at de har liksom ikke menneskelige egenskaper, de hadde ikke noen betydning for han han så på dem som gjenstander, eller at ett barn var ett barn, at a boy, is a boy, uansett om det er en gutt eller en at det betyr barn kanskje, liksom i hans virkelighet, eller på et eller annet det Det er jo bare en teorisk spekulasjon fra min side, men kunne jo hende
1: Han sikker att han beskrever jo denne kranibalismen, og tolker det som et slags nattverdsrituale ja. og det siste spørsmålet forsvareren hadde til denne psykiateren og dette ekspertvittnet bestod av 15 000 ord så det var en ganske, lange,
0: en
1: ganske lang spørsmål ja. og basically var en oppsummering av liksom Alberts livshistorie og alt hvordan tingene hadde skjedd og det som skjedde på slutten og sånn og, og sluttet da med å spørre psykiateren hvordan vurderer du Alberts mentale tilstand basert på den livshistroen du har hørt ja og han svarte bare veldig kort, han sa «He is insane». Det er liksom ja. alt han har til å si. Og de en par andre psykiater som bygde opp under det, da, som bekreftet, for, for det var det de, de, de ville jo ha han til å være gal for å få han til å slippe med «plead insanity».
0: Men det, er, altså, det å være gal eller utilregnelig i lovens forstand er jo ikke det samme som å ha en psykisk lidelse det er jo på en måte noe med at du skal vite hva du, hva du gjør er rett og galt, og så videre så det er jo så i
1: 1935, selv om, ja,
0: og, men det er jo litt sånne som man kan se i moderne rettsaker også, ikke sant du kan tenke at her hvorfor i all blir han eller hun dømt som tilregnelig når det blir liksom påvist at han eller hun har en psykisk lidelse og et eller annet slag, ikke men, men det er jo ikke nødvendigvis at bare fordi du har en psykisk lidelse så er det ikke, util, så er det ikke til tilregnelig ikke så det er jo litt mer komplisert
1: det er jo litt mer komplisert på den andre siden da, de som... Eh,
0: men ble han... Ble, hva sa du at han ble beregnet? Altså tiltalt som beregnet? Nei, ja, det kom med det. Ja, okay, det, jeg til. På den andre
1: jeg. siden så, for, så kom jo... Hva heter det? De som... Eh, prosecution... Prosecutors... Aktor? Aktor, men du har liksom forsvarer. Er det ikke et bedre navn, men bare aktor, det er så teknisk. Hvorfor sier angriper? Eh, anklager, kanskje?
0: Ja, ja det kommer jeg litt ja.
1: Men i alle fall, den andre siden da, aktor kalte jo inn sine ekspertvittner for å prøve å, å vise at nei, han var fullt tilrenelig blant annet en tidligere bestyrer ved Bellevue psykiatriske sykehus der han hadde vært innlagt i 1930 mm. og han bestyrer han han sa at Fish definitivt var abnormal, men de mente ikke at han var gal var og han blev jo spurt om når de fikk upp det dette seksuelle fetisj kan det virkelig være tegn på en fyr som er tilrenelig eller frisk? Mm og bestyrer om seg at en sånn person var jo ikke psykisk syg. Og det er jo egentlig for så vidt prisverdig, at du på den tiden ja, ja du kan ha en ganske drøye seksuelle fetisjer og sånn, det betyr jo ikke nødvendigvis at du er psykisk syg.
0: Nei, nei, det stemmer jo. Ja, for i seg selv så kan du ha det folk vil se på som drøye fetisjer uten at det nødvendigvis gjør at det er ja. en sykdom så det, det i seg selv har jo for så vidt det var
1: liksom litt liksom sånn imponerende nå kan jo selvfølgelig jo at dette blir kun sagt av orsaker, men hvis liksom han virkelig mente det så var det ganske opplysholdning å ha for ja, deg si. i den tid så tenker det, jeg mener, var, var du psykisk syg hvis var homofil ja, eh, en annen lege ble spurt om at det at Albert Fisher driver på ført seg selv smerte indikerte at han var psykisk syg ja. og han hadde svart att det er ikke masokisme etter som man bare straffer seg selv for å få sexuell tilfredsstillelse. Det synes jeg var litt rart svar, for ikke det er av uh, definisjonen av sånn seksuell masokisme, at du skal få sexuell tilfredsstillelse. Men...
0: men jeg tänker jo det samme igjen, da. du trenger ikke noe å være psykisk syk for å føle men det... at det er godt og stikke deg selv i armen med en med noe det. eller noe annet. Liksom, og... Men han
1: sa, det er ikke masokisme, men da mener kanske kanskje masokisme som en psykisk sykdom? Ja, psykisk mener han det? Kanskje... Ja, det kan han da vil de at det er masokisme vi sånn fra ja, det, for seg selv for å få seksuell tilfredsstillelse. Ja, det, det vil jeg poste. Da vil de jo Nei. tolke meg at han mente at det ikke er masokisme som en psykisk diagnose eller sånn.
0: Ja, kanskje det var betegnende, kanskje de brukte det som en på noen ja. psykisk sykdom. Det kan ende. Hm. Et
1: annet, annet vittne sa det at å spise avføring var jo en relativt vanlig praksis. Jaha som just ønsker litt mer, men så tenker jeg meg om, og så er det sånn, ja, det er jo selvfølgelig mange mennesker i denne verden som tenner på sånn skettsex og sånn. Så det er jo vanlig i går, så er vi den for sånn det er jo ikke...
0: Ja, men tenkte han da på en, en seksuell altså, fetisj-setting, eller? Det. Oh, ja, for jeg tenkte kanskje omvendt, ja. Jeg tenkte at han snakker om det som vanlig på grunn av ekstremt fattigdom, og... Ja, det er jo
1: ingen som sånn sånn spiser opp så det, bare fordi de er ja. fattige, men... Nei, jeg vet ikke
0: at det var... Nei, ok, ja, ja.
1: Det brukte ordet praksis, liksom, så jeg tenkte han det er, jo, ja. det er jo noe som, er, som flere gjør. At altså, de må være syk og syk, for poenget her er jo selvfølgelig at det erklærer han som mentalt frisk. Ja. Så det var forsvaret at det å spise affering i seg selv er liksom ikke så uvanlig. Og at religiøs kanibalisme kanskje var psykopatisk, men det var jo en smaksak, og ikke bevis for psykose.
0: Ja, ok.
1: Ja, det er jo litt sånn, ok, religiøs kanibalisme <laughs> er en smaksak, men... Um... Det er ikke som det gikk ganske langt å prøve å bortforklare de her tingene, og si ja. at nei, men dette er helt normalt, og det er mange som driver med sånt.
0: Ja, det, det høres jo... Ja,
1: altså, det er en andre ekspertvitne som på en måte sa det samme. Et annet vitne var jo Mary Nicholas, som var hans 17 år gamle stedatter, som då sikkert er stedatter i forbindelse med det siste bollup han hadde. Som...
0: Altså Albert Fish stedatter?
1: Ja, ja. Ja. han var juft mig Ayu Graf ansökte skilsmässa med sin sån där ho, jag är helt säker på. Men det er i alla fall är som var städatter hans. Mhm. Och hon är beskriven som en flicka det lärde ho och bröderna hennes mange leker som involverterade både masochism och våldsexuella övergrepp mot barn da. Som ska visa att eh, Ja, det på ett väl Ja, altså, visa att det här liksom
0: så altså, att at hon han hade lärt dem leker?
1: Ja, at har liksom lært de forskjellige leger de kunne gjøre og sånn, som da tydeligvis var ganske sånn... Som var litt drøy da? Ja,
0: ok.
1: Så når alt kom talt, så var det jo ingen i juryen som tvilte på at Albert Fish faktiskt var gal, eller psykisk sjug mm. og utilregnelig. Mm. Men de mente at han likevel burde henrettes, så de endte upp med å klære han for å ikke være gal og skyldig, og han endte opp med å få en dødsdom da. Mhm. Sen blev satt i fängsel i mars 1935. Vad tänker du då? Den rättsagen varte i 10 dagar. Det är väl Oj. Inte väldigt kort efter dagens standard. Jo, det hördes
0: er... kort, men var du han blev dömd för man... var ett en
1: person eller sånt. Om
0: jag var dömd för drap. Ja.
1: ja det blir lite känns.
0: så rart då, visst det var bara en ett drap där snack om så kan det väl ja. gå på 10 dagar. Ja.
1: Det desto mer merkelig kanskje var det at han ble fengslet i mars 1935 og ble henrettet allerede 16 januar 1936. Oi. Og det er vel ikke vanlig nå til dags, da sitter du gjerne inne i årevis før du eventuelt blir slut, til slutt, men det skjedde jo på ånda et år. Ja. Så han ble henrettet i den elektriske stol i Sing Sing, og hans siste ord var visst nok «I don't even know why I'm here». Ja. Så og det betyr vet vi ikke. Han dødvis snakker veldig fort, det er jo bare tre minutter i den lettiske store, eller fort og fort, tre minutter i den lettiske store, er jo ikke akkurat... Det er, et, uh, det er litt standard. sånn
0: absurd i seg selv å si at tre minuter er ganske fort på en måte. Ja. Det er sånn tre minuter tror jeg ikke går veldig fort når du sitter der og får er røst og rømme gjennom ja. kroppen din. Og jeg håper da endelig at det stemmer i så fall, at de mener at han døde såpass fort, for det er jo bevisst mange ganger at død på den måten har ikke resulterat i död. Ja. At det åt det är så har grusomt att tänka på alla de döda så dödsfallen där som man måste se på. Ja,
1: alla har
0: satt 70 gånger riktigt i gang stolen och det sitter där och bynt att blö och blivit mm. svart og lilla och utan dø og och så slå hjärtat runt dels och så där är sån åh, alla blir här sån evigt de håller på sån ändå.
1: Men uh, ett ens stöd så eh själv försvararen och han var i besittelse av Albert Fish, sine siste ord som då var sie på sie med han skrev de notater som han hade gjort i de timmar före han blev henrettad. Mm. journalister försökte ju överta alla försvararen till att frigöra dessa brev och visa dem fram men det nektade han for og sa att han aldrig ville visa det i Norge för det var de mest av han hadde lest. Ja, okay, og det mest skitna upprämsningen av obskuniteten han annars hade läst.
0: Ja, okej, så pass.
1: Och det det var vel egentlig historien min.
0: Nå trodde jeg du skulle si, og det har jeg fått tak i her, så nå skal jeg <laughs> <Ja>. lese. Sånn <laughs>
1: er i verden nå, så skal jeg nå hva ja. <laughs> ja. det
0: kan Ja, det er egentlig glad jeg slipper å høre. Det...
1: Men om det stemmer er jeg litt usikker på, for er, jeg synes det brevet om hvordan han hadde drept den der ene gutten og mm. tilbredt og sånn, det er jeg litt på om det kom i form av det, Kanske det var bare noen tidligere. Det var jo et brev han hadde gitt av forsvareren sin. Han sendte jo tydeligvis sin. mye brev, denne ja. mannen
0: da ja,
1: veldig lille e-mail og sms men
0: <laughs> ja, men det var jo kanskje han likte å skrive ned ting som dette, han hadde gjort og liker å gjøre og sende det til folk eller, ja.
1: men det er jo sånn litt interessant du, for det lille med vett bare med når han på slutten sier så sånn jeg vet ikke engang hvorfor jeg er her mm. og de siste man så sitter han bare og skriver ned masse liksom, perverse beskrivelser og alt mulig det, det tyder jo väldigt på att dette var en man som var veldig, veldig syg men det interessante ja. er, han, det er, det er liksom et bilde av han eh, fra 1903. Mm. Da var han eh, 33 år gammel, som jo er litt morsomt da, han ser jo som han er 75 på det bildet, men det var jo ah, den, ja. i den tiden, så så jo folk som liksom du var 70 når du var 30. Ja. Men han er jo en sånn impeccably eh, kledd eh, mann, med liksom sånn bollerhatt eller sånn topphatt. Eh, ja. Og... Eh,
0: ja, stemmer. Jeg så bilden nå. Ja, er Slips og dess og hvite kjorte. Ja, jeg har sett det bildet.
1: Og han var jo en veldig sånn mild og rolig fyr. Mm. Og alle sa jo det at det var ingen som ville nølt et øyeblikk med alle han personene deres. Nei. Han var veldig rolig og syndig og veldig liksom trivlig Mhm. Men han är väldigt sån grå den barten og grå hår och han verkar
0: Ja, för det liksom, når du ser på et ett bild av han så er det på något sätt inte sån du kanske ville sett for dig en haltapsig clean garn typ då. Ja, sånn, Men liksom Peter är väldigt och liksom ja. kort och slips och och dressjacka hatt och en väldigt välhållt storbart altså, på något
1: sätt. Alltså som prototypen på en man i 1900-talet då.
0: Ja. Men det det är ju lite uh, fascinerande. Men jeg, så det er jo
1: litt han var jo ikke crazy, shabby fyr som drev av misbrukte unger, han var liksom en veldig sånn ja, fyr, så ikke akkurat
0: Men uh, det er jo litt fascinerende det der med tilregnelighet også, synes jeg, jeg har alltid, jeg har liksom fortsatt på en måte, <laughs> jeg synes det er litt liksom sånn vanskelig å forstå seg på iblant, for det er litt sånn, du har jo ikke noen tvil om at Albert Fish, var syk, altså han hadde jo helt tydelig psykoselidelse av et eller annet slag, ikke sant? han hadde jo, var jo ikke frisk i det helt tatt, men, men likevel så kan man jo på en måte ikke være sikker på at han ikke visste hva han gjorde, altså det kan gå til en at, for det er jo hele spørsmålet om han vet om det han gjør er riktig eller galt, og om han på en ja. måte skjønner konsekvensene og det, og på en måte vet, vet hva han gjør, mm. og det er jeg ikke sikker på det er sånn, jeg er litt Nei. usikker med han altså, for at han ja, fordi han var såpass syk det er jo ting som tyder på at han
1: åpenbart så... at det var nok sant, at han hørte stemme for Gud, at han følte nok at ja. det var riktig, og sånn så ja, kan man ikke si at du er det. insane han virkelig trodde at det var det riktige altså, han gjorde det jo for han trodde han behag Gud og at Gud ville stoppa han hvis ikke det var riktig og sånn ja og basert på at han tidligere hadde holdet seg inn i et teppet etter kommanderif for døperen Johannes og sånn, eller apostelen Johannes eh, som er helt ikke relatert til mordene i seg selv, tyder på at han, Men det er jo likevel hadde hadde liksom liksom noe med tanker.
0: at du, du, kan jo, du kan jo ha psykose-lidelser eller hallucinasjoner og sånne ting eh, høre, høre ubehagelige stemmer eller sånne ting som, men likevel ikke gå og drepe noen, ikke sant? Ja, ja. Eh, så jag tänker at et eller i han må jo også da ha overbevist han om at det ikke var noe galt det han gjorde, kanskje? Eller at altså på en måte at han jeg ikke, jeg ikke Det er vanskelig å
1: si, for det er klart at en hver person som noensinne har blitt kjent dømt over utilregnelig vil jo alltid kunne si at uansett hvor syk du er, så er andra som har samme diagnose som ikke dreper ergo så kan alle egentlig stoppe det og dermed så er jo ingen egentlig så blir det litt sånn her at uansett ja, ja, ja. om en kan si at du må selvfølgelig ikke dreie på noen selv om du er psykotisk og hører stemmer, så gjorde jo han det. Mm. Og da spørsmålet om summen av alle ting tyder på at han faktisk var så lang i hovedet sitt, alt oppsett, at han eh, ikke hadde noen som helst mulighet til å kjempe imot de tankene sine. Mm.
0: Jeg lurer på hvordan det hadde utspilt seg i dag, da. hvis det hadde skjedd nå i dag, hvis det hadde vært en, ja. en aktuell rättsak, om han hadde blitt eh, dømt eh, tilregnelig eller utilregnelig. Jeg lurer på, for ikke det er litt si, sånne ting kan tenke meg liksom.
1: Men jeg vil vel tro uten at jeg vet noen om det, men sånn som at de juryen på en måte mer eller mindre var åpne om at de såg på han som utilrenelig, men at de ville han skulle henrette, så derfor så sa de i dommen at han var tilrenelig mm. Går det an i dag? I dag føler jeg vel det hadde vært mer fair altså, Sånn som med andre spørring brev, hvilket er jo tror noen juryen ville, hvis det var en jury eller hvis jeg skulle avgjøre det så ville det jo en sikkert mye alle mente at han måtte brenne og døde ja. så tror jeg ikke de kunne ha gjort noe annet å være ærlig om det og sagt at ja, mener, han er nok utregnelig og derfor så bør han dømme oss men eh, altså,
0: han gikk jo gjennom han spør jeg bra ut da eh, gikk jo gjennom flere runder med ja, ja, vet psykiatriske inne, altså, han ble vel dømt utregnelig først ja, først altså, så sa de jo at han var jo tilgjernelig til så ble det gjennomgått på nytt og så sa de at han var tilgjernelig og da er, er jo det på en måte et sånt eksempel på at fordi at de, de trodde jo heller ikke at han var holdt jeg på å si også en frisk de tenkte jo også at han hadde noen diagnoser unnliggende, at han var jo ikke helt altså han nå hvertfall noe ekstrem narkisisme og muligens noe eh, asosial, antisocial personlighetsforstyrrelse kanskje eller eh, nåt. sånt noe men eh, så man kan jo på en måte argumentere om at han heller ikke var helt helt eh, på plass på si, i, ja. i syken sin, men, men likevel så ble han jo tilregnelig fordi at man tenker at men han visste, visste vad han gjorde, han skjønte, han skjønte at det han gjorde var galt, og han visste at det han gjorde var holdt jeg på å si, det var å gå imot det som er greit i samfunnet, han visste at, at det å drepe noen ikke er ikke er greit, liksom. Han gjorde det likevel. Mm. Uh, så han, det er jo, Men jeg synes jo det er på en måte fascinerende. Jeg lurer jo på en måte liksom hvor, hvor langt må man gå, eller hvor syk må man være for å, på en måte bli dømt utilregnelig.
1: Ja.
0: For jeg føler at det er ikke så ofte... Jeg hører om de sakene i, i rettssystemet, at det er noen som blir dømt utilregnelig i en sånn alvorlig... Uh, det är en allvarlig eller liknande. Jag minns det
1: kom på vår knutbydrapande, hon dam och eh, barnepiken något eh... ja, ja. så där, när hon
0: blev dömd Ja, i
1: alla fall dömd till säkerhetsbehandling och var väl aldrig fängsel.
0: Ja. Ja, det stämmer, hon för hon hennes argument var väl att eller ja att at gjorde det fördi hon fick besked om att göra det. Mm. Et Eh, ett land sånt nå, var det inte det?
1: Ja, hun fikk jo en sikkerhetsdiagnose og sånn, og de mente jo at hun var, altså hun var på manipulert. Virkelig. Hun var manipulert. Hun ja. egentlig visste ikke hva hun hadde, hadde mulighet å stå imot det selv, for hun var ikke frisk nok det. Og, ja, for det var noe om at hun fremde. trodde
0: at hun gjorde noe galt i den forstand, fordi at den personen hun drepte kom til Gud, at det var en god ting på en måte. Ja, men er det bare det som langt, avgjørende
1: hva hun trodde? Det kan godt være hun trodde det var galt, og visste hva hun gjorde, men at hun var såpass syk, at, kan, at hvis hun også. ble det, så var ikke hun en person som kunne sagt nei. Mm. Så det er jo uavhengig av at visste at du gjorde alt eller ikke, så kan hun fortsette
0: ja, men at hun følte at hun ikke hadde noe valg da, muligens, men for eksempel ja. da Anders B. Breivik vet jo at han hadde et valg dette var jo et veldig bevisst valg han gjorde ja. ikke sant, så kanskje nå det ligger der også det er sikkert en helhetsfordøring, men jeg synes at det alltid er litt sånn interessant da, fordi det er liksom ikke, fordi det er så kompleks da, det er jo ikke sånn at du på en måte enten så er du psykisk syk så er du utilregnelig, hvis du er psykisk frisk, liksom, så er du utilregnelig, det er jo ikke så enkelt jeg synes alltid det er litt sånn eh, fascinerende denne hvordan man på en måte, hvordan vurderer man eh, hva, hva folk
1: har eh, i stand til å skjønne, holdt jeg på å si. Uansett hva folk gjør og drap, så tenker jeg at det er jo ingen som er friske som kan gjøre dette. Ergo med alle for definisjonen være utørenelig og slida med et eller annet. Men da, jeg klarer ikke til å innøve meg at det finnes mennesker onde nok til å gjøre som helst og
0: Men da for meg blir det en sånn, en sånn definisjonsspørsmål om hva er frisk? Ja. for da kan man jo også på en måte begynne å snakke om psykopati da, for eksempel, at er man er man psykisk syk hvis man er født uten øvne til empati eller er det bare så sånn man er er det en sykdom, eller er det en del av personligheten din altså det er sånn, hva er frisk, hva er syk det blir jo et veldig komplisert uh...
1: ja, bare blir det i fremtiden tror jeg ja. når vi begynner å snakke om virkelig ting jeg ja, jeg skal ikke begynne med noen frivillige debatter, men vi begynner å se hva hjernen egentlig gjør.
0: <laughs> ah, jeg synes det er kjempespennende og interessant, altså.
1: Men med har holdt på i en time og et kvarter snart, men vi må ja. begynne å runde av. Det var i hvert fall saken om Albert Fish. Jeg skal legge ved et par lenker.
0: Grus med
1: den ja, er grusomhetsskala momentan. Man må
0: ikke glemme den. Den er Nei. uhyre viktig.
1: <laughs> det er din jobb i dag, å med en grusomhetsskala. Ja, Albert Norskering. Fish. Eh,
0: det, var, det var fint å få en uh, liten oppfrisking om Albert Fish, for det en uh, sak jeg ikke har uh, hørt noe om eller tenkt på på lenge. Um, så det, det var litt interessant. Jeg husket på en måte ikke hvor grusomt det egentlig var. Um, jeg må si, Albert Fish, um, uh, det, alt det han har gjort, så det trekker jo väldigt opp, det er jo høyt opp på skalan i form av grusomhet men likevel så føler jeg jeg føler litt sånn at det, det trekker litt ned at han var så syk også for meg så føler jeg det er kanskje folk synes kanskje jeg er som tenker sånn, men jeg får automatisk litt sånn sympati for mennesker som helt åpenbart lider av en eller annen sykdom, altså han jeg skal ikke for å unnskylde noe, unnskylde noe men, men han var jo ikke helt god i hodet. Han jo, altså han, ja. så jeg tänker jo at uh, åt, sju, det var mange som slapp unna også. <laughs> altså, nei, det er, uff, det er stygt å si. Altså, 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 den men så vet vi jo ikke hvor mange han faktisk drepte. Nei, jeg tror det er vanskelig
1: å tenke seg at ikke han drepte ganske så mange, og sånn ja. som vi misbrukte enda flere.
0: Også fordi det er vanskelig, som du sa, også, det er vanskelig å finne ut da, faktisk, hvor mange han drepte eller ja. misbrukte og sånn, fordi vi har på en måte ikke noe bevis på på det. Men jeg tenker jo at vi, for meg så er det jo oppe 7-8 rundt der. Ja, jeg tenker
1: jo, de tingene han gjorde, for meg nærmer seg en ti år, for det er sånn, når du lite, en liten gutt, ja. Og mens han lever, så skjærer du av ørene i nasen ja, nei,
0: der, så skjærer ja.
1: du munnen Fra øyre til øyre Og så stikker du deg under til han døy ja, Og på okay. en annen fyr, en mann, Så skjærer han av penisen på han Og ja.
0: han okay,
1: Torturerte og drepte og voldtog Og så altså, driver Spenker små unger med spiger Pisker til de blødde ja. Det er liksom sånn okay, Kan det bli så mye verre? <laughs> og det er ikke bare å snakke om en om mange tientall som aldrig aldri forvidet. Og det var utviklingshemmer som bare forsvant, og ingen visste hvor de ble av. Jeg synes det er noe av det dreier hørt.
0: Ja, men det, det er jo det.
1: Utenfor. Det er liksom vanskelig å finne. Jeg har jo fortalt historier tidligere, der voksne mennesker ble kuttet opp og voldtatt foran ungene sine og sånne ting. Men det var et mindre antal og det var voksne mennesker. Det liksom ja, det er jo noe,
0: noe eget når det er barn, selvfølgelig. Ja, her var det
1: basically bare unge, det var kanskje 18-19 år men
0: Ja, det er jo selvfølgelig noe aller eget aller
1: flest var under 6 år gamle og det var liksom ikke bare at han seksuelt misbrukte de men at han øyde og faktisk torturerte de over tid for de mest bestialiske ja. mådene til de det vet vi ikke sikkert om, men ifølge det så blir sagt og han selv er sagt ja. så var det jo snakk om eh,
0: Ja, men jeg, jeg, havner, okay, jeg havner på en ny eh, men det er litt også fordi at det er litt eh, lack of evidence ja. eh, at vi ikke vet det är för mycket av detta så väldigt säkert så det kan hända att också är ganska Det här sånn, så som man ska
1: arrangera näsa och ha spist och middag på det är ju klart han fant det aldrig igen. Nej så, så det är omöjligt att
0: vite for ja, så men men jag självföljligt är det helt förfärlig händelse då där. Ehm um, nej jag tror han hoppade ni. Och så säger jag tack för tack idag. <laughs> men hvis dere har noen tips der ute folkens så send det til oss da, vi har en e-mail som lyder virkeliggrusomt at gmail.com der tar vi mot tilbakemeldinger ris og ros og tips om saker og sånn, det er veldig kult å høre fra dere, så det er veldig artig
1: jeg kunne jo gjerne tenkt meg å høre i fra dere om dere vil at vi skal snakke om ting som ikke alltid bare er grusomt men det har en del historier som jeg vet om, som jeg har lyst til å snakke om men de havner mer i sånn Mystisk ikke at det er sånn, men bare sånn folk som er forsvunnet
0: Ja, men det er jo kjempegøy ja. Vi har jo hatt noen forsvinningssaker her også Men
1: det er i hvert fall noen grusomme elementer men føler jeg det er sånn skukkig ja. ikke ja, jeg... alle som endelig ser det men jeg synes fortsatt at de er for det er dødsfasinerende bare fordi vi vet aldri hva som egentlig skjedde sånn, selv om det kanskje ikke skjedde noe direkte grusomt ja,
0: ja, jeg, jeg tenker jo at jeg får det Jeg synes absolutt ja. det er en plass til det i denne podcasten
1: det jeg har allerede en historie der, som jeg alt, lenge tenkte jeg hadde lyst til å om, for jeg synes den så fascinerende. Oi. Men uh, det, ja, det, jeg har liksom det. ikke fått noe egentlig sånn, direkte med han, så derfor har jeg
0: <laughs> Ja, men da tenker jeg at du i hvert fall kan, du kan jo ta den ja, uh, neste gang for eksempel, så kan man jo heller si fra hvis man synes det var helt <laughs>
1: Anyway, takk for at dere hørte på, hvis dere har overlevd frem til nå. har overlevd frem til nå. Jeg setter veldig pris på å få tilbakemeldinger, som sagt. så er ikke like sårkevusom historier og sånn. Så det er greit å få en bekreftelse på det. Hvis dere synes dette er forrkevusomt, så hør vi gjerne om det også. Det er greit å vede hva dere tenker. Men vi er i hvert fall om en ugers tid. då det Tone som skal fortelle en historie. Ja. Så frem til da, så får dere kose dere i vår verre.
0: Ja...